0: Det er, jo, det er jo noget af det magiske ved politik, at nogle gange kan det mest umulige pludselig blive muligt, og det var det, der skete i dag.
1: Nogle gange kan det umulige blive muligt, sådan sagde statsministeren efter det topmøde, der sluttede her torsdag eftermiddag. Og det sluttede faktisk meget hurtigere, end både Mette Frederiksen og du og jeg havde troet håb på, Rikke. Ja. Hvad var det for noget umuligt, der blev muligt?
2: Det var, at øh, man fik en... Ungarske premierminister til at kravle ned fra det utrolig høje træ, som han selv var kravlet op i, hvor han havde nægtet at øh, være med på at sende en kæmpe støttepakke på omkring 373 milliarder kroner til Ukraine, som de dødeligt har brug for. Men det lykkedes simpelthen.
1: Det var et interessant topmøde på den måde også i, i den forstand, at det gav os nogle fingerpeg om, at det hele måske i sidste ende også handler om penge for Viktor Orbán, altså hans egne penge, Ungarns penge fra EU.
0: Velkommen til. Jeg er venu, at vous Together we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa
1: er vores fremtid.
0: Du lytter til Altinget taler om Europa med
2: Rikke Albreixen og Thomas Lavelsen.
3: It, it is a problem for all of us. I mean there's no problem with so-called you know Ukraine fatigue for sure. We have urban fatigue now.
1: Her var det Polens leder, Donald Tusk, som sagde, at der ikke er nogen ukrainetræthed i EU, men at han er ved at få Orbán-træthed. Og ved du hvad, rigtig? Jeg er altså ved at få det lidt sådan. <laughs> <laughs> hvad med dig?
2: Ja, jo, altså det er jo bare ret vildt, ikke? At, øh, at vi har jo altså, for at lige få set scenen, en situation, hvor 26 andre stats- og regeringsledere bliver nødt til at smide alt, hvad de ja. har i hænderne øh, og styrte til Bruxelles, kun fordi, at Viktor Orbán han, øh, vil være besværlig.
1: Det er jo ret absurd, når man tænker over det, faktisk.
2: Ja, det er det eneste reelle emne, der var på det her topmøde. Det var ja. at få ham til at komme med ombord øh, på noget, som øh, jo virker, som om det ikke er så super efter eftersom at EU har lovet, støtte til Ukraine, at man så også altså, sætter sine penge der, hvor ens mund er, så man ikke ser på dansk. Det, Men, uh, uh, altså, det, det virker bare ekstremt irriterende på mange af de andre ledere, det. at de bliver nødt til at danse efter hans pibe.
1: Ja, og det er det, vi kan høre på Donald Tusk her, ikke? Og mm -hmm. det kan man altså høre, selvom ikke, det ikke er alle lederne, der siger det lige så åbent, som Donald Tusk gør, så kan vi fornemme det, at det er altså ret bredt, at de vil at være trætte af ham, ikke?
2: Også fordi det jo skriver sig ind i en lang historie ja. af ungarske trusler om vetoer på alle mulige områder. det har været, vi har set det, Selvfølgelig her på og der har vi jo set i forskellige afskygninger. Først så troede han med at han ikke vil øh, være med til at lade dem gå videre i, i øh, EU-optagelsesforhandlinger for nyligt. Æ. Før det har det været sanktionspakker. Før det igen har det været på flygtningeområdet. Det har været på klimaområdet og Så, videre. så, altså, så det, er bare, øh, det er ved at være så sejt at skulle danse med ham at der på en eller anden måde er nået et mæthedspunkt, som de ikke rigtig var nået til før. Fordi man var sådan lidt, ah, det kan godt være, at han larmede meget i, ja. i sin offentlighed derhjemme og talte utroligt grimt om, øh, om, om EU og, og, og de andre. Ja. Men når han først ligesom sad i rummet, så var han ligesom en af the guys, og så var han egentlig meget hyggelig, og der var han, ja. altså, så gjorde han sig ikke på nær de situationer, hvor han så... Ja virkelig gå sig ud til ben, så var han ellers sådan rimelig omgængelig. Men han, han, er nu, er sådan, er han,
1: han er gået fra at være sådan, lidt blive lidt betragtet som en klovn eller den der sådan, lidt pinlige onkel til festen, ikke? Øh, og til nu at blive betragtet som et, som et virkelig problem. Ikke? Jo. Øh, det kan vi måske lige vende lidt tilbage til om lidt, Rikke. La, lad os lige først tale om, hvad det egentlig var, det så lykkedes det at blive enige om her. Altså, som du sagde i starten, omkring 373 milliarder kroner til Ukraine i årene, 2024 til 27 de 127 milliarder af dem, støtte og resten af dem øh, lån. Måske skulle vi lige opsummere, hvordan det så egentlig skete på det her for Det gik jo som sagt noget hurtigere, end, end vi havde regnet med.
2: Det gjorde det. det gjorde det. Det var faktisk fordi, at de i virkeligheden allerede havde fået ham med ombord, inden de satte sig ind i det. Det vidste vi bare ikke jo. Nej, ikke på det tidspunkt, for Nej. der alle, og det var faktisk også lederne selv, var i vildrede omkring, hvordan det her topmøde, det ville gå. Fordi øh, der var simpelthen ingen, der kunne lure, hvad var hans endemål øh, med det her øh, stund som han var i gang med at lave. Og derfor havde der også været jo enormt mange kontakter til Budapest inden, øh, og, og især en intensiv slutspurt, som startede også øh, her i byen allerede onsdag, fordi lederne, kom dagen inden til med torsdag, øh, fordi der var sådan en lige for Jacques Delors, den mm. øh, navnkundige eu kommissionsformand øh, ja, Som
1: døde her i slutningen af december.
2: Præcis. Ja. Og, og der var der alle mulige... Altså, Orban selv skippede den her middag, som der så blev holdt efter mindehøjtidligheden uh, uh, blandt de andre ledere. Men han var til gengæld til konsultation med den ene og den anden uh, ja. af, de, af de andre premierministre og præsidenter med, ja. med Emmanuel Macron fra Frankrig og, ja. uh, og Giorgio Meloni fra Italien blandt andet. Og så var der så et uh, minikrisemøde allerede fra morgenstunden, ja torsdag, inden de lukkede de andre ledere ind. Ja, de der mødelokale. sad de så op
1: i sådan et, et lille lokale øh, over i, i topmødescenteret, og, og bagefter blev der delt billeder af det møde, blandt andet af Orbans selv, Uh, jeg sidder med et af billederne her, som jeg selvfølgelig har printet ud, række.
2: Ja, det er fordi, du elsker at printe. For jeg elsker
1: nemlig at printe. Uh, og det er et billede, hvor man så kan se, at Orban sidder og troner i midten. Han ser meget stolt ud over, at de alle sammen sidder og kigger på ham. Og så kan vi selvfølgelig se uh, topmødeleder Charles Michel, man, Vi kan se Ursula von der Leyen, vi kan se den franske præsident derovre og...
2: Chefen generalsekretariatet, Therese Blanchet. Ja. Øh, og, øh,
1: og, og, og så Olaf, Olaf Scholz. Scholz. Og så lige ved siden af Orbán sidder og ser meget tændt ud, uh, Giorgia Meloni, ja. den italienske regeringsleder, og der går rygter om, at hun faktisk har spillet en vigtig rolle i det her kompromis.
2: Ja, man kan sige, fordi hun jo også... Ligesom Orbán har sin fod ret solidt plantet på den populistiske højrefløj, så ja. har de en eller anden form for makkerskab. De kender øh, hinanden ret godt. Ja, så øh, åbenbart har hun været med til at, øh, at arbejde på at få ham med ja. ind i flokken.
1: Der er flere medier, blandt andet Politico, øh, der har skrevet om, at, at øh, udover hun var med til det der møde, Torsdag formiddag i rådsbygningen, så øh, havde hun også en lang snak øh, angiveligt med Orban onsdag aften på Hotel Amigo, ja, det er som vel... er sådan et stort luksushotel, der ligger inde ved Plads.
2: Ja, og som øh, er fantastisk, fordi det ligger sådan i et gammelt fængsel, øh, som hed, som det kaldt Amigo, fordi det var, der var en masse spanske fanger, der, der endte der. Oh, så, øh... Det vidste jeg
1: ikke. <laughs> øh, men, men så lavede din aftale, og den blev nærmest annonceret, som du siger, nærmest inden det rigtige topmøde gik øh, i gang. Og så løb vi jo alle sammen rundt for at finde ud af, jamen, hvad er det så Orban har fået mm -hmm. for det her? Og det er, ikke, det er ikke som om, at han sådan har fået voldsomme
2: indrømmelser. Nej, det kan man ikke sige. Øh, det, som han har fået, er sådan set bare, at man kigger på Øh, årligt. Hvad er de penge, som vi nu skal levere til Ukraine over de næste fire år? Det her yeah. er ligesom en langsigtet støtte. Øh, hvordan er det gået med at få dem sendt ud? kommissionen lave en rapport over. Og så skal EU Øh, lederne er ligesom forpligtet sig til at tage en snak om det i plenum. Ja, det
1: lyder som noget, de måske ville have gjort alligevel. Ja, det tænker man lidt, ja. når
2: man har givet så mange penge væk til. Det er måske meget
1: godt, altså at vi holde lige holder Vi tjekke, hvordan de bliver brugt. Ja. Men, men det, han jo var ude på, Viktor Orbán, det var, at, at han så hvert år kunne, han eller en anden leder i princippet, øh, nedlægge veto og sige, nu stopper vi med de her penge.
2: Præcis. Og, øh,
1: men det fik han ikke.
2: Ej, fordi... Folk har jo ligesom ikke rigtig nogen appetit på at give ham flere muligheder Nej, for at blokere i den der klub. Ikke? Ja. Og så fik han også en, en, en henvisning tilbage til nogle konklusioner, som man vedtog tilbage i, 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 i et, et topmøde i december 2020. Det var det år, hvor man øh, sloges vildt og blodigt også med. Åben også med Polen, som jo var under et andet lederskab på det tidspunkt, ja. uh, om det, uh, som vi i jargonen kalder for konditionalitetsmekanismen, som er den her nye uh, mulighed for at tilbageholde mm. støttekroner, hvis man er bange for, at de ender i de forkerte lommer. Mm. For eksempel, hvis der er svagheder i retssystemet ja. eller uh, noget lignende. Hvis man ikke føler, at der ligesom, kan være kontrol nok mm. med dem, så uh, kan man få dem tilbageholdt, Og det er jo det, der sådan set er sket. Mm. Øh, og øh, allerede, at, øh, at, at EU sidder på en masse penge, øh, som ellers skulle være gået til, mm. til Ungarn.
1: Hvad får han så ud af at få en henvisning til det?
2: Det er fordi, der står sådan noget med, at det skal være øh, på nogle færre, øh, og færre kriterier, og at det skal, øh, jo, det skal foregå efter bogen. hvis man, altså man må ikke bare ligesom... Okay. Hold pengene tilbage bare for du ved, fordi man ikke kan lide Orban eller hans politiske ja. ideer.
1: Der var der var en ting mere der kom ind øh, til sidst her i den her aftale om penge til Ukraine, og og det var sådan en lidt forblommet formulering om en mulig revision efter to år.
2: Ja, og det er sådan lidt en mærkelig ting, fordi det de så siger ja, at hvis 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 det er nødvendigt, det, ja. ligesom det, det det der står først, ja, og hvem i den, skal så vurdere det, kan man sige. Ja. ja. Øhm, så skal man øh, sætte kommissionen i gang med at, øh, at se de her øh, den her, sådan, det de kalder Ukraine-faciliteten, ja. øh, som er det her værktøj, man bruger til ja. at skåle penge over til, til ukrainerne, som også gør, at man har snor ja. i dem, ikke? Altså, sådan, at, øh, ja. at, at der er nogle checks and balances ja. i det. Og så skal, man, øh, så skal man se den efter i sømne. Øh, Men med, jo
1: vel at mærke kun når det gælder det næste rammebudget. Så det er det, jo ikke så... de penge, de har vedtaget nu.
2: Det, er det her øh, syvårsbudget, det udlever i 2027, -20, og det gør den her Ukraine-facilitet ja. også. Ja. Det vil sige, når han så beder om en revision af noget, der så først skal gå ind i den næste finansielle ja. ramme, det næste det, det, det langtidsbudget, så handler det altså ikke om de penge, vi de har sendt Nej. afsted. Der er ikke nogen nedbremse på dem. Det handler om, hvad gør vi i fremtiden.
1: Ja. Så altså, det kan altid godt være lidt svært at, at få øje på, øh, hvorfor det egentlig var nødvendigt at holde et helt ekstra toppøde på grund af det her. Øhm, og det er jo altså også den grund, at så mange af lederne, som vi var inde på, Rikke, er godt frustreret over Viktor Orbans spil her. Vi kan for eksempel lige vende tilbage til Polens regeringsleder, Donald Tusk. Han lade nemlig ikke fingrene imellem.
3: Jeg kan understand. I can't accept this the very strange and very egoistic game of uh, Viktor Orbán. And there's no room for compromise on our principles like rule of law, and for sure there's no room for compromise on Ukraine question.
1: Det meget mærkelige og meget egoistiske spil, siger Donald Tusk om Viktor Orbans opførsel i EU. Og så nævner han både Ukraine og EU's retsstatsprincipper som noget, man ikke må gå på kompromis med, siger han. Hvorfor tror du, han siger det, rigtigt?
2: Jamen, det er, som vi var inde på før, jo det med, at der er jo masser af, af Ungarns EU-støtte, som lige nu er tilbageholdt på ja. grund af retsstatsmekanismen, som vi snakkede om. Øh, og der har jo været en hel del ballade, fordi at EU-kommissionen jo øh, lige før det sidste topmøde inden det her, øh, som var i december, altså seriøst timer før, mm. <laughs> besluttede at frigive øh, 10 milliarder euro, altså Æ. 75 milliarder kroner Æ. til Ungarne, Æ. fordi de øh, i kommissions optik havde efterlevede en række af de krav, som EU havde stillet øh, for, øh, at få, øh, for at altså, som de skulle ja. få udfriet for at øh, de kunne få deres penge og at det de var simpelthen noget mål. det var det, det var bare lige præcis Helt sådan, Helt vis, lige, at det lige var ja. lige der. Ja.
1: Og det er der så altså mange mennesker, blandt andet i Europaparlamentet, der ikke rigtig tror på. Ja. Da jeg var ned i Strasbourg for et par uger siden, var der en debat om det her, og der fik Ursula von der Leyen altså rimelig tørt på at mange af mange parlamentarikerne.
2: Ja, for det der er ved det, er, at øh, altså, de har lavet en hel masse øh, justeringer af, af retsvæsenet, blandt andet, men der er bare rigtig mange eksperter, der siger, at det er en skinmanøvre de her de stikker ikke særlig dybt, det, mm. det er simpelthen det er ikke godt nok. Øh, så, så de kan ikke forstå argumentet om, at, at, øh, at, ja. at Ungarn skulle være noget mål. Omvendt, siger kommissionen, prøv at høre, vi bad dem om at gøre de her ting, de har gjort ja. dem, de har gennemført dem i lov, ja.
3: øh,
2: så kan vi ikke juridisk, fordi så kommer EU-domstolen efter os. Ja bare blive ved med at sidde på pengene.
1: Ja, og det, men, når det, det, ja, det... men når det
2: er sagt, så, så bare de har altså stadigvæk 150 milliarder og lidt mere end da mm. øh, stående øh, indefrosset af ja. forskellige EU-midler, øh, som Ungarn ellers er berettiget til. Ja. Så det vil sige, at altså, det er ikke fordi, at øh, man bare siger, okay, det, alt er cool i mm. Ungarn.
1: Øh, og, og det der jo ind er Ursula von der Leyen's argument, det er øh, vi kan jo ikke begynde at bøje reglerne Mm. Øh, når det vi beskylder andre for er at bøje reglerne, ja. så vi er nødt til at overholde det. Men altså, the good news er, øh, som, du, som du siger, rigtig bliver mange penge stadigvæk øh, holdt tilbage, og det ser ud som om, det virker. Den har jo ikke eksisteret ret længe, den her retsstatsmekanisme, og da den blev lavet, var der diskussion om, vil det virke, hvordan kan man bruge det og sådan noget selvfølgelig. Men det kunne jo godt se ud til, at det virker, fordi, at, at ellers kan jeg ikke rigtig se, hvorfor Viktor Orbán bøjer sig nu.
2: Faktisk. Nej, men og det er også... Øh jo, klart, fordi at den ungarske økonomi er presset. Og så altså, helt generelt skal man huske, at EU står sådan set for, øh, altså, i gode tider, når, når, når pengene flyder, som de skal. Står det jo for omkring 4 procent af det, det uh, ungarske bruttonationalprodukt. Det kan jo godt, godt altså mærkes, ja. hvis, hvis den pengestrøm den, øh, den bliver blokeret. Ja.
1: Donald Tusk fra Polen han er i hvert fald ikke i tvivl der skal sættes hårdt mod hårdt med
3: Orbán. I think that there's no plan B in fact and uh, it's, this is for Viktor Orbán at decide if, it, if Hungary is a part of our community. Og omåt. Der er
1: ingen plan B, når alt kommer til alt, så må Ungarns leder bare vælge om hans land er med i EU eller ej, siger Donald Tusk. Under alle omstændigheder, så er det helt sikkert ikke overstået den her armlægning med, med Viktor Orbán. Og, og det fik vi også et eksempel på her torsdag. Øh, fordi godt nok øh, accepterede Orbán en EU-aftale. Men da den svenske statsminister så holdt et lille møde med ham, øh, Ulf Christensen, for at høre, om han ikke godt ville acceptere, at nu skal Sverige ind i NATO, nu hvor tyrkerne har sagt ja, så var der ikke nogen aftale nej. om det.
2: Nej, nej. og det... Øh det ser ikke ud som om, at de, de rykker sig på det, sådan lige for, altså De har godt nok været ude og tale om, at ja selvfølgelig, vi skal nok gratificere, men der er ikke indkaldt noget parlament før øh, slutningen af februar. Og, altså imens sidder lille Sverige jo lidt uden for den der beskyttelsesparply, hvor, mm. <laughs> hvor, og, altså, hvor, som de meget gerne vil ind under nu, hvor de, de som har meldt ud, at de gerne vil være med i NATO. Ikke? Så det er bare... Øh, det er bare en mærkelig opførsel.
1: Ja, så Ukraine fik pengene til de næste fire år øh, ved det her topmøde, men alle de her skærmysler med Viktor Orbán er helt sikkert ikke slut endnu.
0: Ukraine har jo siddet og ventet. Kommer pengene? Bliver de udbetalt? Er der en, er der en stabilitet i de kommende år? Æh, især hense til, hvor svær situationen er på, øhm, på slagmarken lige nu. Så øh, der, som europæer er der egentlig bare grund til at være glad øh, i dag.
1: Ja, statsministeren sagde, at hun var meget glad for, at det lykkedes at få den her aftale om de 373 milliarder kroner til Ukraine på plads her torsdag, efter at det jo altså som sagt var blevet udskudt fra, fra et topmøde i december. Hvorfor var det så vigtigt lige nu, Rikke? Det skal vi måske lige minde om.
2: Det er fordi, at Ukraine er ved at løbe tør for penge, simpelthen. Uh, altså, der er, lig der er ligesom rådet til at uh, holde gang i maskineriet. Og det er ikke
1: sådan en talemåde, at de vil at løbe tør for penge? Ja, yeah, som at man har midler ja.
2: til og med starten af marts, ja. og så, uh, altså, så er der sådan set ikke uh, nok penge til at betale lønninger mm. og pensioner og holde lyser tændt i regeringskontorerne. Og det, som er argumentet for, at det er vores problem, det er jo, at en ting er, at krigsmaskinen øh, kører mm. over i Ukraine, men hvis de også går samfundsmæssigt bankerot, altså så taber de jo med sikkerhed ja. den krig. Så, øh, så det, det er derfor, det er øh, et ansvar, der, der ligger på os også, og det gør det især i en situation, hvor amerikanerne sådan set også har lovet ja. at komme til lommerne, men bare ikke kan internt, fordi de også har deres egne øh, politiske skamysler, ja. øh, som heller ikke kan ja. blive løst. Så det sidder øh, uløseligt fast i kongressen lige for tiden.
1: Og statsministeren satte også ord på, øh, hvorfor hun mener, at vi bliver nødt til at blive ved med at, øh, at sende mange penge til Ukraine, også selvom øh, man kunne sige, at vi har vores egne problemer og vores egne ting at bruge de penge til.
0: Jeg ved godt, der sidder europæer rundt omkring og tænker, hvorfor skal vi blive ved med at bruge så mange penge? Vi har også problemer i vores egen hjemland. Nu er det landmænd, der strækker, og før det har der været fokus også på velfærdsområder, og det vil der komme igen. Og der var det også vigtigt for mig at sige, at når vi vælger at blive ved både med militær donationer og med økonomisk hjælp, så er det fordi det her er ikke kun et spørgsmål omkring om Ukraine, det er et spørgsmål om Europas sikkerhed.
1: Mette Frederiksen lagde også stor vægt på, at der ikke kun er brug for alle de her penge i civil hjælp til det ukrainske samfund, som du rende på række, Der er også i meget høj grad behov for mere militær hjælp, siger hun.
0: Altså det er lige nu kampen, den kæmpes på slagmarken og især mangler Ukraine ammunition. Vi har givet løfter, som vi ikke har levet op til. Danmark lever op til det, vi skal, men, men, men det skal et samlet EU altså gøre. Når det handler om de militære donationer, er jeg meget optaget af, at Ukraine får det, de har behov for her på den korte bane, og derfor har alle behov for at levere noget mere.
1: Rikke, statsministeren, taler jo blandt andet om Europas løfter om at levere mere ammunition.
2: Ja, det handler øh, om for, flere forskellige ting. Det første spor er, at man for et års tid siden jo lovet at sende en million af de der 155 mm granater, som er dem, som de bruger dag af derovre. Mm. Uh, og det går dårligt. Altså, det, de kommer nok til at nå imod med omkring det halve, når, når det år er, er gået. Men uh, så er der et industrielt spor, som handler om at udvide produktionskapaciteten ja. i Europa. Og der bliver trykket på en masse knapper lige nu, og indgået masser af aftaler omkring 60, ja. hvor det er med, med, med så altså forsvars agenturet i EU og øh, så våbenproducenter. Um, men hele pointen er, det går for langsomt, det skal, øh, altså, der skal skrues op for tempoet, og der havde du så i den her uge øh, med Danmark i spidsen et, øh, et øh, åben brev, hvor Mette Frederiksen sammen med Tyskland og Tjekkiet og Holland og Estland er ude og sige, at nu må øh, alle stramme sig an og sende nogle flere... Ja noget mere grej til ukrainerne.
1: Ja. Der er jo også andre militære donationer undervejs, for eksempel, som vi har talt om uh, her i podcasten før, uh, de gamle danske F-16-fly, uh, som, uh, som vi jo har lovet at donere til, til ukrainerne, 19 kampfly uh, i alt, sådan i flere etapper. Og det var meningen, at de skulle begynde at blive leveret til Ukraine allerede her, i, I januar. Øh, men det er altså ikke helt klar endnu med blandt andet med træningen af de ukrainske piloter. Øh, så Forsvarsministeriet siger nu, at de øh, regner med at begynde at levere dem til Ukraine i andet kvartal øh, af det her år. Så altså om 3-4 måneder eller, eller sådan noget. Øh, jeg tænker på, Rikke, øh, hvis USA's militær støtte til Ukraine begynder at æbe ud, som der jo er et tegn på, både fordi det allerede nu er svært at få en ny pakke igennem kongressen, og også fordi vi jo alle sammen tænker, hvad nu, hvis Donald Trump bliver præsident igen sidst på året. Så er spørgsmålet om, om det under omstændigheder er nok det, som vi i Europa kan levere.
2: Ja, og det bliver ikke hjulpet af, at vi jo også øh, har problemer med at få øh, nye penge til det, som øh, ironisk nok hedder den europæiske fredsfacilitet, men som ja. øh, i princippet bliver brugt øh, på krig, øh, som er den her pose med penge, som er blevet lavet sådan, at EU kan sådan at gå i byen og, øh, og købe kram, øh, som de kan sende til Ukraine, men så kan de sende noget af regningen til ja. Bruxelles. Og det vil sige, at så tager man sådan et, øh, hvad kan man sige, et, øh, et, et mere kollektivt ansvar for at betale for det, for det som landene individuelt sender. De har også mm. sendt, rigtig mange af dem har jo brugt det til at ligesom få ryddet op på hylderne op på
1: lagerne, ja. ja
2: og, 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 og det har været meget effektivt i krigens første år, og så er det blevet mindre effektivt mm. øh, siden da. Ja. Og nu er man nået til et punkt, hvor man siger, okay, vi bliver nødt til at gentænke den der, øh, den der øh, konstruktion. Og det, og det er da bare enormt svært. Fordi at det er også en ting, det her er et øh, instrument, der ligger uden for øh, rammerne af EU's budget. Det er noget, landene gør mellemstatsligt, mm. fordi EU er et fredsprojekt, så mm. øh, det kan man faktisk ikke engang inden mm. traktaterne. Um, så det vil sige, at det også øh, kræver enstimhed, og der er nogle lande, der blokerer. Blandt andet Tyskland, som ikke synes, at den her øh, mekanisme er, str er strikket sammen på en måde, Uh, som er, altså, de, de synes, at der er lidt for mange, der har fået lidt for mange penge For at sende uh, deres gamle lort mm. Til ukrainerne uh, Og derfor vil de have den uh, Også ligesom i princippet sende mm. regningen Primært til Tyskland, fordi det er jo Tyskland der er den største, ja. Som det største land Også er ja. den største donor ja. Til uh, den her fond um, Men der er jo også sådan en som Orban, som igen Også spyrer i, i det her spørgsmål ja. um, Men der havde man jo en stor forkrommet plan om, at man ville med det samme øremærke øh, øh, altså 150 milliarder kroner over de næste øh, fire år, til at man sådan årligt øh, kunne, kunne tage en, sende sådan en ordentlig portion ja. afsted. Og det er bare ikke lykkedes, nu det, nu det, nu det, så nu har man så skåret det ned i, 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 i fire mindre bider, altså en per de, ja. de næste fire år. Og det er stadig ikke lykkedes at komme igennem med det. Og det er bare... Svært.
1: Så nu lykkedes det øh, med hiv og sving, vil jeg sige, øh, at få vedtaget den her civile hjælpepakke, øh, støttepakke til Ukraine. Den næste store udfordring kan så blive langsigtet militær støtte, for ingen ved jo, hvor lang tid den her krig i Ukraine kommer til at vare. Berge, lige inden vi afslutter den her uges podcast, så synes jeg, at vi er nødt til at runde en anden nyhed, der kom øh, ved slutningen af sidste uge, nemlig at EU's rådsformand Charles Michel nu altså alligevel ikke stiller op til Europaparlamentet. Vi, vi fortalte jo her i udsendelsen for et par uger siden om, hvordan Charles Michel havde rystet Bruxelles boblen eller punkteret den, skulle man måske sige. Jeg ved ikke, man kan ryste en boble. Men altså, han havde pludselig annonceret, at han ville stille op til parlamentsvalget den 9. juni og derfor så ville han formentlig gå af som rådsformand, sådan cirka fem måneder før Tid. Men altså, den beslutning har skabt så meget på styr, at nu er han ombestemt sig, ikke?
2: Ja, og øh, det, der er nærmest lidt synd for ham, det er, at det nærmest skabt lige så meget på styr, da han så valgte ikke at øh, ikke at stille op. Fordi nu havde han lige sendt øh, hele maskineriet øh, i overdrive, fordi det øh, yeah. var sådan lidt, åh, i panik, øh, også fordi... Jævnført før vores snak om Orban, at øh, der var jo var den der øh, lille øh, peditesse, at den vikar, som ville skulle overtage fra ham, øh, øh, hvis han smuttede øh, før tid, det ville fra 1. juli være Victor Orban, som så skulle præsentere EU ud til ved topmøder med for eksempel amerikanerne, hvis det var, ja. eller resten af verden. Og lede
1: forhandlinger inden ved topmødebordet ja, ja. og alt muligt. Æm... Fordi Ungarn overtager EU-formandskabet den 1. Ja. juli, ikke?
2: og det... Hmm. Det virkede sådan... Øh, det, det, det var der ikke så mange, der havde appetit på. Og Michelle var sådan... men vi har masser af tid. Det er, nu har jeg jo sagt det tidligt, så kan I bare finde ja. en ny. Men det kan man ikke bare, fordi det er jo en del af det her store øh, top Kabale-show, som vi kommer til at beskæftige os ja. alt for meget med ja. øh, i den her by de, over de næste måneder, men hvor man skal placere øh, en ny EU-kommissionsformand, en, hmm. øh, en ny øh, udenrigschef, og så en ny formand for det ja. Europæiske Råd. Øh, og det skal man jo gøre med alle mulige hensyn til både udfaldet af europaparlamentsvalget, ja. og nord og syd og højre og venstre mm. mænd og kvinde ja. og så videre, så videre store og små lande ja. um, så det er ikke noget med, altså det, det er svært at placere den brik ja. uh, hvis man ikke har de andre brækker.
1: Ja, og derfor det så skabte det en hel masse forvirring ikke? Uh, og nu har han så som du siger skabt forvirring igen den anden <laughs> vej Øh, og, altså det er bare lige har lyst til. Jeg synes ikke, at vi skal taske langhalmen på det igen i dag, Rikke, men det man jo bare sidder tilbage og tænker, det er, har det her ikke bare skadet, i hvert fald Charles Michels øh, rygte og troværdighed, men måske også selve posten som rådsformand?
2: Jo, det synes jeg. Øhm, og hvis man tager det første først, det var ikke fordi, at han... Øh, det er ikke fordi,
1: han var så populær i forvejen? Nej, var set som nej.
2: nogen superhelt i forvejen. Nej. Det virkede bare som om at øh, han, altså, han prøvede på at gøre det der embedet til øh, ha, altså noget, som handlede om ham, og at han blev set som en stor leder, og han skyndte sig ud og blandede sig i konflikter og alle mulige steder. Ja. Øh, og så blev han samtidig ikke rigtig taget alvorligt, som, det er, han, som er hans egentlige funktion netop, at være fødselshjælper for... Ja. Store aftaler mellem de 27 statsregeringschefer, lede deres møder, mm. sørge for, at alting øh, sker i god ro og orden. Og der, altså der, det er bare ikke, fordi han, havde, han fik virkelig mange gode karakterer på det. Det var ja. sådan lidt a -belge, altså lidt sådan, øh, på den belgiske stil, lidt kaotisk. Lidt, ja. øh, øh, og der er, var
1: det berømte sofagate, hvor han øh, sammen med Ursula von der Leyen var på besøg hos den tyrkiske præsident Recep Erdogan. Og så var der kun en stol
2: ja, til EU. sig sat, sat, sat så, så
1: satte han sig hurtigt den, på det. Og
2: var ret ligeglad med hende. Og, øh, og det er jo nok en sag, som er øh, blevet øh, mega meget ud af proportioner. Øh, I princippet er han også øh, over hende i, i sådan den øh, diplomatiske, det ja. jo, diplomatiske hierarki.
1: Men der var bare så meget symbolik det i det. Det var bare
2: virkelig akavet. Øh, ja. og, det virk, det, og, og problemet er, at det siger så meget om ham som karakter, ja. han har virkelig øh, et eller andet ønske om at blive set som den store leder. Mm. Uh, og altså, det er ikke rigtig gået som, uh, som planlagt, og så uh, nu ledte han desperat, fordi han er forholdsvis ung. Han er ja. kun 48, så det vil sige, at han skulle have et nyt job, og der var ikke noget, der serverede ja. det der topjob til ham på et sølvfad. Uh, der var ikke udsigt til det, og så måtte han jo ligesom finde. Uh, Min pointe er så
1: altså bare, nu tror jeg slet ikke, der er nogen, der serverer noget top-job. Nej, det ham.
2: Han har virkelig skadet sit eget venner. Uh, det er efter fuldstændig det her. Um, og altså, det. Og så kan man sige, at ja, okay, hvad betyder det så for rollen? Det, det er også spændende, også fordi vi er jo stadigvæk lidt i en prøveperiode på det her job, fordi ja. vi har altså kun haft to andre figurer før ham. Det er faktisk to, der har. Begge to på hver deres meget forskellige måder, måder egentlig klarede det ret godt. Den ja. første var øh, manden med øh, personlighed som en våd karklud, som, øh, som, Nigel Farage, som den tidligere øh, øh, britiske parlamentariker Nigel Farage øh, beskrev ham. Herman van Rompuy, som, øh, som også, ligesom Charles Michel for øvrigt, er tidligere belgisk øh, premierminister men som var sådan lidt mere, jeg tror, jeg kom til at beskrive ham i, i et portræt, som øh, sådan en Joda type altså sådan en mm. vis gammel type, der øh, jo også skrev haiku-digte i sin fritid, og, øh, og som var bare sådan en meget underspillet, meget tilbagetrukket ja. kompromissager, som ja. ligesom, altså, var bare arbejdet med den der proces med at øh, være fødselshjælper og få, få ja. kompromisende fra Jeg
1: fik engang ham til at læse et haiku digt for mig. <laughs> er det rigtigt? Det ja. Det var hyggeligt. Ja. Ja.
2: Ja. <laughs> um, og så kom jo Donald Tusk, som er en helt anden karakter, den ja. tidligere polske premierminister, nu igen den polske premierminister. Som
1: vi har hørt et par gange i den her podcast. Ja,
2: og han var jo, altså, han er jo lidt mere sådan en powermand, mm. og, øh, øh, og på en eller anden måde virkede det sådan set også godt. Ja. Han var ikke sådan en pettitessernes mand, men øh, der havde han jo blandt andet... Øh, den nuværende departement, departementchef for, for Udenrigsministeriet, Jeppe Trane og Mikkelsen, til at være det detaljertet ja. mand for ham, som, ja. da han sad på jobbet som ja. hånd for ham. Jeg
1: tror også, at Tusk var simpelthen bedre til at manøvrere i det der. Og altså, han havde ja.
2: pondus, ja. han havde respekt i rummet. Ja. Ja. Det har Søren Michel ikke. Nej. Um, så, 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 så nu kan man sige, hvad, når de så skal kigge fremad nu, hvad er det så, er det man så en går en efter? Fordi ja. man kan, man, altså, der er jo en tendens når man kigger på øh, udvælsen. Øh, og nu taler jeg ikke om Tusk, jeg synes, han er lidt, øh, lidt uden for det nummer. Men altså, øh, da de første gang skulle besætte posten, så var det jo sådan som Tony Blair, også dynamisk, ja. også ja. alt muligt, øh, som var øh, meget, meget, øh, i meget høj kurs på rygtebørsen. Han ville jo ikke have, han var jo alt for, <laughs> han var alt for frem i skoene. Øh, så, men, men det der med så at tage nogen, som, det er, mere diskret, som er, er virkelig mm lavkaliber, som man måske godt kan ja. sige om en Jean-Michel. Det er måske heller ikke så smart, vel? Ja. Så, øh, så hvordan, altså, hvem er det egentlig, der passer den her profil?
1: Ja, og eftersom det stadigvæk er en ret ny rolle, som du siger, og, og ikke en rolle, der er ret præcist defineret i traktaten, mm -hmm. hvor man siger, at en kommissionsformands arbejde er på mange mange forskellige måder defineret, øh, hvor en rådsformands job ikke er særlig klart beskrevet mm. nogen steder, så det afhænger meget af den person, der, der har det. Men, ja,
2: og så ja. har vi jo den her periode så set et helt... Øh, elendigt samarbejde mellem EU-kommissionsformanden ja. og rådsformanden, som har gjort det der med, at vi har for mange formænd i den mm. her bix. Ja. Øh, en lille smule tydeligt. Øh, fordi de simpelthen har prøvet på, at, altså, at øh, Manuere hinanden af scenen, mm. den ene gang efter at den anden ja. væk, to i ja. princippet. Så, altså, og, så det, altså, der, der kom også sådan en, en, en rapport fra Europaparlamentet for, for et par måneder siden, hvor de var sådan lidt, her er vores idéer til, hvordan EU skal forandres. Mm. Et af punkterne er, at vi sløjfer formanden <laughs> altså, for det europæiske Altså, Fordi de er også trætte af det, ikke? Ja. så Så det er bare sådan en. Ja. Det kan være, at vi skal have en diskussion igen. Altså, virkede det her, eller ja. ej?
1: Det bliver spændende at se i den, i den kommende proces, øh, som du siger, hvilken type person, de vælger til at afløse Charles Michel. Det vil nok blive et ret klart fingerpeg om, hvor vigtig eller mindre vigtig den her rolle skal være i fremtiden. Forløbig er Charles Michel altså stadigvæk EU's rådsformand, og det bliver han så ved med indtil den 1. december, medmindre han ombestemmer sig igen. Oh, no. <laughs> det er da problemet, ikke? Ja. Øh, og nu kan man sige, at han har da været mødeleder for to topmøder, hvor det lykkedes at banke Viktor Orbán på plads. Først i december om optagelsesforhandlingerne med Ukraine, og så i den her uge om langsigtet milliardstøtte til Ukraine. Om det så er Charles Michels fortjeneste, det ved jeg ikke rigtigt, jeg ikke, hvad du tror, ikke. Nej.
2: Men øh, det er godt for hans eftermæle at det lykkedes. Lad os sige det sådan. Ja. Tak for det, dag, Rikke. Selv tak.
1: Tak, fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregtsen med i studiet. Og det var Clara Vestergaard-Lavsen, der redigerede. Vi er tilbage i næste uge med en ny podcast om, hvad der rører sig i EU og i europæisk politik. Og hvad det betyder for os i Danmark. Jeg tror, at vi nok skal tale lidt om de store landbrugsprotester, der er i Europa for tiden. Hele den ballade kom nemlig også til Bruxelles i form af en hel masse traktorer midt under topmødet i den her uge. Jeg var nede og møde nogle af de her vrede landmænd. Det kan du høre mere om i næste uge. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde vores artikler om EU-topmødet, som lige er slut, om Viktor Orbán og om de store landbrugsdemonstrationer her i Bruxelles. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor altinget taler om Europa.